0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị đang quay trở lại với khung giờ quen thuộc của chuyển trình Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ hàng ngày trên tần số FM 96.9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và xin được chúc tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có 120 phút sắp tới đồng hành cùng với Bảo Trân bảo Nhật. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tin tức đáng quan tâm, cùng nhau tìm hiểu những tiểu mục và sẽ có cùng với nhau thật nhiều niềm vui và những giây phút ý nghĩa.
3: Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên cạnh những thông tin về tình hình thời tiết những thông tin hữu ích nhất liên quan đến thủ đô thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những yêu cầu nhạc đến từ tất cả quý vị. Trong một cái ngày mà thời tiết có nhiều những sự thay đổi và cũng gần đến với Tết Trung thu như thế này thì không biết là với quý vị thì mình sẽ muốn lắng nghe những ca khúc như thế nào đây ạ? À, trong ngày hôm nay thì uh, liên quan đến rất nhiều những thông tin quý vị, liên quan từ những cái thông tin quốc tế đến những cái thông tin về sức khỏe và những chuyên mục vô cùng hấp dẫn khác nữa mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng đang phối hợp mà sản xuất và tổ chức, cũng rất mong có thể đưa đến cho quý vị thật nhiều những thông tin để chúng ta cũng có thể nắm bắt được. Và hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi có thể giúp cho quý vị sẽ có những phút giây thư giãn khi đồng hành cùng với FM96.
2: Vâng và chắc chắn rồi, à, không thể thiếu được những kênh tin tác quen thuộc với chúng tôi, hotline 024-3773-6688, à, cũng như trang fanpage chính thức của chương trình FM96 thời sự Hà Nội. Và bây giờ để mở đầu cho khung giờ của truyền đồng Hà Nội chiều nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một giải đoạn âm nhạc. Một ca khúc mà tôi tin chắc rằng là trong một buổi chiều mưa ngày hôm nay, nó sẽ giúp quý vị cảm thấy ấm lòng hơn rất là nhiều. ca khúc có tựa đề Nắm lấy tay anh, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Tú Dưa qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.
4: Đôi, hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng từng giây phút trôi anh mắt rạng ơi cầm tay bước đi tiếng yêu cợt lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy anh nói sao? Hãy yêu anh và bên anh. xanh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23/9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị thân mến, và cùng quay trở lại với chuyên mục Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân.
3: Sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đã vinh danh 46 cá nhân tiêu biểu trong công tác lao động, người có công và xã hội. Tại hội nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã vinh danh 46 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen danh hiệu người tốt việc tốt, 22 cá nhân được Giám đốc Sở khen tặng danh hiệu người tốt việc tốt cấp cơ sở, 19 cá nhân được tặng giấy khen của giám đốc sở do có thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào đi đua nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Họ thực sự là những chiến sĩ thầm lặng, trong đó có những người nhiều chục năm trời gắn bó với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng điều dưỡng người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Bao gồm thương bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIVS, trẻ em khuyết tật nặng người già không nơi nương tựa, người bị tâm thần mãn tính. Phát biểu tại hội nghị, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội Bạch Liên Hương chia sẻ khẳng định là thấm nhuần lời dạy của bác Hồ kính yêu, mỗi người tốt biểu tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Cả ngành lao động thương binh và xã hội thủ đô quyết tâm phấn đấu để mạnh phong trào thi đua người tốt việc tốt, phát huy những thành tích đã đạt được để ngày càng có nhiều bông hoa người tốt việc tốt hơn nữa có phần tôi thấm trong văn hoa người tốt việc tốt của thủ đô ngày càng nở rộ sắc thắm hơn.
2: Ngày hôm nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2023. Giai đoạn 2018-2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch phối hợp để mới nội dung Biện pháp hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Điểm nhấn đáng chú ý đã có nhiều mô hình mới được xây dựng phát huy tác dụng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 92 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. 100% tổ đã xây dựng được quý ước tổ tự quản khu nhà cho công nhân, tiến hành sinh hoạt hàng tháng quý. Các tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò nồng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tặng bằng khen cho 16 tập thể 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phong trào tàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc.
3: Theo khảo sát của UNICEF năm 2022, 82% trẻ em Việt Nam từ 12 cho đến 13 tuổi sử dụng Internet hàng ngày. Con số này ở lứa tuổi 14 đến 15, lên tới 93%. Đây là những thông tin nêu tại Hội nghị hỗ trợ trẻ em phòng tránh bị lừa đảo bắt nạt trên môi trường mạng và nghiện Internet. Do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tổ chức, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là thời gian trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội là từ 5 giờ cho đến 7 giờ trên một ngày. Nhưng chỉ có từ 10 đến 15 trẻ em nhận thức được những rủi ro từ Internet. Theo các đại biểu tham dự hội thảo, hiện có năm nhóm nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngoài xây dựng trang web vn-cop.vn gạch ngang để trẻ em và gia đình có thể truy cập tìm hiểu thông tin về lừa đảo bắt nạt trực tuyến trên mạng. Việc xây dựng cẩm nang với những tình huống cụ thể dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi để phổ biến cho cha mẹ và trẻ em là rất ý nghĩa. Ngoài ra, đề xuất áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ để quản lý, kiểm soát thời gian sử dụng Internet trên ngày của trẻ. Trẻ sử dụng Internet trong thời gian nhất định thì công cụ sẽ tự động ngừng việc truy cập Internet. Ngoài ra, khuyến cáo các gia đình áp dụng công nghệ chặn, lọc những nội dung xấu độc với trẻ em. Dù trẻ em có vô tình ấn vào các đường link xấu độc thì cũng không thể truy cập được.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Cộng Oai tổ chức chương trình Trung thu yêu thương để tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cố Oai Hoàng Nguyên Ưng, trên địa bàn huyện Cố Oai có 54.600 trẻ em. Để các cháu đều được đoàn Tết Trung thu 2023 đầy đủ vui tươi, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong huyện quan tâm chăm lo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho mọi trẻ em, trong đó quan tâm đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt dịp Tết Trung thu năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Cụu Oai đã trích ngân sách hàng trăm triệu đồng tặng quà cho hơn 500 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình Trung thu yêu thương, huyện Cụu Oai đã trích 216 triệu đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em để mua quà và tiền mặt tặng 146 trẻ em, trong đó tặng 21 xe đạp và 105 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 20 xuất quà cho trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện. Ngoài ra trong dịp này, huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức đưa 80 trẻ em tham dự Tết Trung Thu do thành phố tổ chức tại huyện Ba Vì Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý đầu tiên chúng tôi cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều nay. Và trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một giải đi âm nhạc. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Anh Sẽ Tốt Mà qua phần hiện của Thủy Chi và Phạm Hồng Phước. Đây cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có đuôi số là 4135 có yêu cầu ca khúc này. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Sẽ Tốt Mà.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
6: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với truyền hình Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu những thông tin trong dòng chảy tin tức
3: trong phiên giao dịch mới đây giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm 5 đô la Mỹ trên một tấn về mức là 608 đến 612 hay 612 đô la Mỹ trên một tấn giá gạo 25% tấm còn 593 đến 597 đô la Mỹ trên một tấn giá gạo hiện nay đang có xu hướng trứng lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường ngượng tồn kho tìm kiếm các nguồn lương thực thay thế cho gạo Tuy nhiên, mức độ biến động của giá gạo xuất khẩu sẽ còn phụ thuộc vào chính sách của các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan, Ấn Độ trong thời gian tới. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cần theo dõi tình hình thương mại toàn cầu và tìm hiểu kỹ các đối tác trước khi ký hợp đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần tính đến những phương án có thể xảy ra để phòng tránh rủi ro. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết là xuất khẩu gạo đang thuận lợi, nhất là trong những tháng cuối năm bởi cả thị trường lớn như là Trung Quốc, Philippines, Malaysia thì vẫn mua mạnh. Ngoài ra thì người dùng tại thị trường khó tính như là châu Âu, Hàn Quốc, Australia và một số thị trường mới mở ở khu vực Trung Đông đang ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam, tạo cơ hội gia tăng xuất khẩu gạo.
2: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Harako thông tin, hành khách mua vé đi tàu từ 15 giờ ngày hôm nay cho các tàu chạy trong tháng 10 năm 2023 sẽ được giảm giá đến 20%. Cụ thể đối với các tàu SB2, SB4 chạy ga Lào Cai đi ga Hà Nội và các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần tàu NA một giữa Hà Nội Vinh tàu SE hai chiều Đà Nẵng Hà Nội chạy các ngày trong tuần mua trước thời gian tàu chạy từ hai đến chín ngày được giảm năm giá vé trước từ 10 đến 19 ngày được giảm 10% trước từ hai ngày trở lên được giảm hai tuy nhiên số lượng vé giảm giảm mỗi loại chỗ chỉ hai vé mỗi tàu mỗi ngày Quy định mức giảm theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu này cũng được áp dụng đối với các mắc tàu chuyến Hà Nội – Hải Phòng, chạy các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Số lượng vé giảm giá mỗi loại chỗ là 20 vé trên tàu mỗi ngày, áp dụng với tàu thống nhất SE1, SE2, SE5, SE6 Hà Nội – Sài Gòn, tàu SE19 chiều Hà Nội – Đà Nẵng các ngày trong tuần. Vé có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên số lượng vé giảm giá mỗi loại chỗ là 10 vé trên tàu mỗi ngày gia bán trên không áp dụng cho mua vé khứ hồi, vé nhóm và các đối tượng chính sách xã hội. Các đối tượng hành khách này có chính sách ưu đãi giảm giá riêng.
3: Kỷ niệm 10 năm Đình Hà đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, lễ hội Đình Hà được tổ chức là một cách nối dài truyền thống văn hiến của làng dịch vọng cổ xưa cho đến mai sau. Lễ hội truyền thống Đình Hà làng dịch vọng Trung thuộc phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đưa tổ chức để tưởng nhớ ngày Đức Thành Hoàng làng Triệu Trí Thành hóa về trời ngày 12 tháng 8 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội truyền thống giàu ý nghĩa của phường Dịch Vọng cũng như của quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Việt Trung, chủ tịch ủy ban dân phường Dịch Vọng cho biết, cụm di tích Đình chùa Hà chứa được nhiều ý nghĩa lịch sử, đình nằm ngay sát cạnh chùa Hà một ngôi chùa cổ được xây dựng bởi tiền công đức từ thời vua Lý Nhân Tông từ năm 1054 đến năm 1072. Chùa có thiên tự là Thánh Đức tự. Chùa Hà cùng với đình Hà kết hợp kết lại tạo thành một cụm di tích có tên gọi là Đình chùa Hà. Nơi đây nổi tiếng linh ứng với nhiều câu chuyện huyền thoại gắn liền với lịch sử dân tộc, trải qua hàng trăm năm lịch sử với lòng tôn kính các bậc tiền nhân, các di tích lịch sử của làng vòng cổ. Nay thuộc phường Dịch vọng. Quận Cầu Giấy Hà Nội đã được các cấp chính quyền quan tâm tu bổ di tích, bảo vệ di sản, sinh hoạt tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân. Đình Hà đã được quận, phường đầu tư tôn tạo tu bổ lớn vào năm 1998-2014, năm 2014, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo quyết định của Ủy ban Dân thành phố Hà Nội. Lễ hội Đình Hà được tổ chức là một cách sinh động hữu hiệu để bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích văn hóa phi vật thể cho muôn đời con cháu mai sau.
2: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt hai người phụ nữ có hành vi ra bán, bùa phép, mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook thường xuyên đăng các bài viết ra bán, bùa phép, có nội dung mê tín dị đoan. Tiến hành xác minh, công an đã làm rõ được các chủ tài khoản là DKT sinh năm 1994 ở láng thượng Đông Đa Hà Nội và NTN sinh năm 1993 ở Phúc La Hà Đông Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời hai người này lên trụ sở làm việc tại cơ quan công an. Cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an cũng yêu cầu các trường hợp trên gỡ bỏ thông tin cổ súy các thủ tục mê tín dị đoan trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hai trường hợp trên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin côn súy các hủ tục mê tính dị đoan, xâm ô đổi trị không phù hợp với thuần phòng Mỹ tục của dân tộc. Mức phạt đối với mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin hấp dẫn cũng xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Cà phê Chiều. Thưa quý vị, trong cà phê chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với một số những cái vấn đề về vấn đề bảo quản thực phẩm như thế nào cho đúng cách. Một trong những cái loại thực phẩm mà thường có trong bếp của chúng ta đó chính là trứng. Và một trong những cái cách mà mọi người hay bảo quản trứng, đặc biệt là với những gia đình nào có tủ lạnh là thường cho vào tủ lạnh, đúng không ạ? Trước đây tôi thấy là nhiều nhà thì bỏ cho vào cát. Khi mà ở quê chưa có tủ lạnh thì nhiều gia đình cho vào cát để giữ cái độ, cái nhiệt độ nó không quá cao để trứng của chúng ta nó không bị hỏng nhanh. Thế thì uh, liệu cái cách bảo quản như thế này có đúng hay không? Và bảo quản trứng ở trong tủ lạnh nó có thực sự là như những gì mà chúng ta suy nghĩ không?
2: Dạ vâng ạ. Uh, thưa quý vị, đúng là để bảo quản trứng đơn giản mà vẫn giữ nguyên được cái giá trị dinh dưỡng thì không phải là một công việc nó quá là dễ, bởi vì mọi người cũng biết rồi trứng thì không thể để được lâu. Uh, và uh, thưa quý vị, uh, trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu một số những cái thói quen uh, chữ trứng của các gia đình ạ. Ờ uh, Một số gia đình khi mà mua trứng về chúng ta sẽ nghĩ rằng là vỏ trứng bám nhiều chất bẩn nên sẽ rửa sạch bằng nước trước khi cho vào tủ lạnh này. Và đây được xem một cách làm sai lầm, lý do là bởi vì trên bề mặt trứng có một lớp màng bảo vệ nên tuy chúng ta không thấy được nhưng mà chức năng của nó là cách ly không khí, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Nếu lớp màng ngày bị phá hủy sau khi làm sạch sẽ sẽ khiến hạn sử dụng bị giảm đi rất nhiều Vì vậy không rửa trứng trong nước trước khi mà chúng ta lưu trữ Và thưa quý vị một số cái cách bảo quản trứng khi mà nhiều gia đình hay được gửi từ quê gửi lên ở rất là nhiều trứng sạch chẳng hạn ở mọi người thường có một cái xu hướng là thường cho đầu tao hướng xuống đầu nhỏ hướng lên hoặc là đầu nhà hướng xuống đầu tao hướng trên hoặc là nếu tủ lạnh không đủ chỗ thì Ờ, cũng không biết được là chúng ta nên bảo quản như thế nào Và sau đây là những cái phương pháp mà quý vị chúng ta nên áp dụng Để có thể bảo vệ uh, cái nguồn trứng nếu như nhà mình có nhiều trong tủ lạnh Một cách uh, tốt nhất, một cách làm sao để cho cái giá trị dinh dưỡng của trứng vẫn được sự nguyên vẹn
3: Phương pháp đầu tiên là phương pháp bảo quản bằng gạo hoặc là bằng cám Chúng ta chuẩn bị gạo thông dụng nhất ở nhà Vui từng quả trứng vào trong gạo sẽ giảm nhiệt độ cũng như là ngăn không khí Do đó mà làm chậm quá trình ở bên trong của quả trứng hiệu quả hơn và đảm bảo cái độ tươi của trứng hơn Mình cũng chuẩn bị một thùng cắt tông sạch và khô Sau đó giảm một ít cám khô xuống đáy thùng Loại cám này thì không phổ biến ở các thành phố Chúng ta có thể sử dụng đậu nành, đậu xanh, gạo và các loại ngũ cốc khác để có thể thay thế Cho cám xuống đáy thùng rồi xếp một lớp trứng Cứ một lớp cám rồi lại xếp một lớp trứng À, cứ như vậy, sau khi mà xếp xong thì chúng ta đặt ở vùng tóc thoáng, có thể bảo quản trứng ở trong vài tháng, thậm chí là 6 tháng. Nếu bảo quản bằng các hạt thì đừng bỏ đi, hãy rửa lại một lần bằng hai, nước, à, hai lần nước sạch thì chúng ta có thể sử dụng như là bình thường thưa quý vị
2: một cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp bảo quản chất béo. đầu tiên chúng ta sẽ dùng khăn khô lau sạch toàn bộ trứng. thao tác này nhằm làm sạch bụi bám trên bề mặt của trứng, để lộ tất cả những cái lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng. chuẩn bị loại dầu ăn thông dụng nhất ở nhà và phết đều dầu ăn lên vỏ trứng điều này có thể chặn các khe hở nhỏ trên vỏ trứng, ngăn không cho hơi ẩm trong vỏ trứng bay hơi và vi khuẩn bên ngoài không thể xâm nhập được vào trứng. Vì vậy trứng cũng sẽ không bị hỏng một cách tự nhiên. Tuy nhiên thì phương pháp này thời gian bảo quản trứng sẽ ít hơn so với cái phương pháp đầu tiên mà bà Nhật vừa chia sẻ đến quý vị.
3: Một cách làm nữa mà chúng ta cũng có thể áp dụng để có thể làm và mình cũng có thể có một số những cái lưu ý cho quý vị. Cái này là lưu ý thì đúng hơn. Uh, thứ nhất là khi bảo quản trứng ấy, thì không nên để chung với các loại thực phẩm có mùi nồng như là hành, gừng, tỏi, ớt Những mùi này cũng sẽ xâm nhập vào trứng qua các lỗ chân lông ở trên vỏ Sẽ làm trứng của chúng ta nhanh hỏng hơn và rút ngắn cái thời gian sử dụng của chúng ta đấy ạ Và bên cạnh đó thì trứng cũng được bảo quản ở trong tủ lạnh Thì mình nên ăn càng sớm càng tốt khi mà lấy ra Vì một số giọt nước nhỏ sẽ hình thành ở trên bề mặt trứng khi mà chúng ta đưa ra khỏi môi trường tương đối lạnh, vi khuẩn sẽ bám ở trên bề mặt của vỏ trứng, đẩy nhanh cái sự hỏng của vỏ trứng lên. Đó là một số những cái lưu ý một cái một số những cái phương pháp khá là dân dã để có thể bảo quản trứng nó được đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được ngay nếu mà trong gia đình thường xuyên gửi trứng sạch ở quê lên. Ý, với cái số lượng nhiều thì tôi nghĩ là hai thủ pháp này cũng sẽ là rất cần thiết trong gia đình của chúng ta đấy ạ
2: và những thông tin chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại từ một cà phê chiều ngày hôm nay tại đây và mong rằng là quý vị chúng ta sẽ biết cái cách làm sao để bảo quản trứng của mình trứng của gia đình mình một cách thật tốt giữ nguyên được giá trị sử dụng vẫn là giữ nguyên được giá trị mà lại còn kéo dài tuổi thọ cho nó nữa và xin được tạm khép lại từ một cà phê chiều ngày hôm nay tại đây và hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề đường tôi trở em về một sáng tác đến từ nhạc sĩ trẻ bùi trường linh và cũng do chính chàng nhạc sĩ này thể hiện
7: Set up like
2: quý vị thân mến cùng quay trở lại với khung giờ phát sóng của truyền hình Hà Nội. quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với bà Trì Bảo Nhật thông qua hotline 024 3773 6688 hoặc vào trang fanpage FM 96 từ Hà Nội. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin quốc tế nổi bật.
3: Thưa quý vị, Liên hợp quốc đã kêu gọi bảo vệ quyền lợi của những người dân tộc Armenia sơ tán khỏi Nagomi karabakh của Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này vào tuần trước. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Gutierrez bày tỏ lo ngại về việc những người dân tộc Armenia phải rời bỏ nơi ở để đến Armenia. Ông Gutierrez kêu gọi bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ nhân đạo cho những người này. Chính phủ Armenia cho biết là đến nay đã tiếp nhận 28.000 người tị nạn từ khu vực Nagorny Karabakh và khi mà lực lượng sắc tộc Armenia tại đây đã đồng ý giải giáp theo thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ. Azerbaijan khu vực Nagoni Karabakh nằm sâu ở trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng có đa số dân cư là người gốc armenia và muốn sát nhập vào armenia sau chiến dịch quân sự được tiến hành vào tuần trước thì Azerbaijan tuyên bố giành lại chủ quyền tại Nagoni Karabakh tổng thống Azerbaijan cam kết rằng các quyền của người dân tộc armenia ở vùng sẽ được bảo vệ hiện hai bên đang tiến hành đàm phán với sự trung gian hòa giải của liên minh châu âu eu
2: những người đầu tiên trong số hàng nghìn cư dân bị mất nhà cửa trong vụ cháy rừng tàn phá ở thị trấn là Haina ở bang Hawaii Mỹ đã quay trở lại nhà của mình. Đứng tại nơi từng là tổ ấm, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng và cố tìm lại những kỷ vật bị trôn vùi, rơi đống cho ràn. Ngay sau vụ cháy rừng ở Hawaii vào đầu tháng 8, một số người đã quay trở lại nhà của mình để xem thiệt hại thế nào. Kể từ đó, khu vực cháy đã bị cấm người dân ra vào để đảm bảo an toàn, chỉ trừ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, từ tuần này, chính quyền địa phương đã cho phép người dân vào tham quan có giám sát từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Chị Wani Katajama, một cư dân của Lahaina có chia sẻ như sau. Trong mọi thứ thật kỳ lạ như bước ra từ một bộ phim kinh dị, tôi đã lớn lên ở đây. Trong một ngôi nhà có sân vườn ở một khu phố đẹp đẽ Kể cả bây giờ thu nhập của vợ chồng tôi có tốt đi chăng nữa Thì cũng không thể mua được căn nhà khác vì giá nhà đắt đỏ quá Vụ cháy rừng đã khiến ít nhất là 92 người thiệt mạng và phá hủy hơn 2.000 căn nhà Hầu hết là nhà ở của người dân Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian nữa để người dân ở đây người ngoài đi nỗi đau này
3: Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong vụ lũ lụt xảy ra, thưa quý vị, trong một vụ trận lũ quét xảy ra tại một khu vực ở vùng núi của Mexico. Mưa lớn lũ quét đã biến dòng suối trên núi thành dòng nước lũ đầy bùn, cuốn trôi nhà cửa của dân làng, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho người dân ở đây. Đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, thì nhiều máy móc hạng nặng được điều đến khu vực để dọn dẹp. Người chữ trách địa phương cho biết là thi thể của một số nạn nhân được cho là đã được tìm thấy cách nơi họ mất tích vài km về phía hạ lưu gần với thành phố Oaxacan huyện bang Zariso của miền tây Mexico. Nạn phá rừng được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho lũ quét xảy ra thường xuyên hơn tại đây. Biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra mưa lớn. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được tích cực triển khai. Mexico thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ lụt và các cơn bão nhiệt đới. Theo các nhà khoa học thì biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận mưa lớn
2: ngày hôm nay Trung Quốc đã đưa một vệ tinh viễn thám mới vào vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền ở vùng tây bắc nước này. Vệ tinh mang tên là Giao Cảm 3304 đã rời bệ phóng trên tên lửa đẩy Trường Trinh 4C vào lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 9 và bay thành công vào quỹ đạo đã định sẵn. Vệ tinh sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học khảo sát tài nguyên đất ước tính năng suất cây trồng cũng như là phòng chống thiên tai và cứu trợ. Đây là sứ mệnh thứ 489 của loạt tên lửa đẩy trường trinh. Trước đó, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 9 đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây phía bắc nước này. Phiên bản sửa đổi dòng tên lửa đẩy trường trinh 6 mang theo vệ tinh sao cảm 40 đã được phóng đi vào lúc 12 giờ 30 phút theo giờ của Bắc Kinh và đã đi vào quỹ đạo định trước Vệ tinh này sẽ được sử dụng để phát hiện môi trường điện tử và tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật liên quan. Phụ phóng này là sứ mệnh thứ 487 được thực hiện bởi loạt tên lửa đẩy trường trình.
3: Và đó là một số những thông tin về thế giới cũng xin được cập nhật đến cho quý vị trong Hành trình của Hà Nội, à, chuyển động Hà Nội chiều hôm nay
2: tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một ngôi nhà mà được ví như là một ngôi làng tựa cổ tích tại tây ban nha À, thưa quý vị, những ngôi nhà cổ giải rác trên sườn núi tại Tây Ban Nha tạo thành một khung cảnh đẹp như bước xa trong câu chuyện cổ tích và giờ đây đang phải đối mặt với những nguy cơ biến mất trong tương lai. Vậy đâu là những cái câu chuyện thú vị xoay quanh ngôi làng này và tại sao nó đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất trong tương lai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, nằm sâu ở trong các hẻm núi vùng Tây Bắc của Tây Ban Nha, những ngôi nhà cổ xuất hiện hàng thế kỷ giải rác trên sườn núi Alcárez những ngôi nhà này tập hợp thành các làng nhỏ cùng nhau chung sống và thổi hồn vào những bức tranh lạnh lẽo khắc nghiệt của vùng núi Galicia và Leon, nơi câu chuyện cổ tích bắt đầu. Với lối thiết kế độc đáo lâu đời, những ngôi nhà tại đây mang trong mình vẻ đẹp không thể tìm thấy ở một vùng đất nào khác. Người dân ở đây gọi chúng là panroza, được xây dựng để phù hợp với khí hậu vùng núi cao khắc nghiệt tại Alcrest. Panora với thiết kế hình tròn và phần mái nhà được phủ bằng dơm từ lúa mạch đen. Ngoài ra thì các tường, cột của ngôi nhà cũng được sử dụng từ đá granite, đá vôi hoặc đá phiến chính tại khu vực này. Với hình dạng tròn, ít cửa sổ và làm từ các khối đá lớn, các Panora có tác dụng cản lực gió cũng như duy trì được nhiệt độ tại trong ngôi nhà.
2: Với lối thiết kế độc đáo lâu đời, những ngôi nhà tại đây mang trong mình một vẻ đẹp không thể tìm thấy ở một vùng đất nào khác. Người dân nơi đây gọi chúng là faloza, được xây dựng để phù hợp với khí hậu núi cao khắc nghiệt tại Ancares. có thiết kế hình tròn và phần máy nhà được phủ bằng rơm từ lúa mạch đen. Ngoài ra thì các tường cột của ngôi nhà cũng được sử dụng từ đá granite, đá vôi hoặc là đá phiến chính tại khu vực này. Với hình dạng tròn, ít cửa sổ và làm từ các khối đá lớn, các faloza có tác dụng là cản lực gió cũng như là duy trì nhiệt độ trong ngôi nhà. Và thưa quý vị, mái nhà của Phaloja hay còn một có một cái tên gọi khác đó là teto chủ yếu làm từ lúa mạch đen. Tuy nhiên thì những năm trở lại đây, số lượng dân cư giảm, cùng với đó là sự khan hiếm của cây lúa mạch đen khiến cho phần mái nhà bị xuống cấp nhanh chóng. Điều này đã khiến người dân nơi đây không khỏi đau đầu, đặc biệt là khi mà thợ sửa chữa mái nhà cũng dần ít đi và ngày này cũng dần trở nên mai một do nhu cầu thấp. Chi phí sửa chữa và cải tạo phần mái nhà cũng vì thế mà tăng cao hơn rất nhiều.
3: Thưa quý vị, một người dân tại đây là một cư dân từng sống tại làng Pionedo, à, một người đàn bà là thế hệ thứ sáu cũng là thế hệ cuối cùng sống ở trong Maloja trước khi bà cùng chồng quyết định biến nơi đây thành bảo tàng vào năm 1989. Doris Go cho biết là mỗi năm ngôi nhà này tiêu tốn khoảng từ 2 đến ba nghìn đô la Mỹ để tu sửa phần mái bị hư hỏng nghiêm trọng và chia sẻ là chúng tôi đã phải làm mọi thứ từ tự trồng cây cho tới thu hoạch nếu không thì chi phí có thể đột lên rất nhiều một chủ nhân của Cana Valona khác là bà Seria cũng sống ở vùng lân cận cũng gặp phải vấn đề tương tự phần mái nhà bị rột khi mà có mưa xuống để sửa chữa thì tôi cần bỏ ra số tiền khoảng từ 50 cho đến 60 000 đô la mỹ và chắc chắn là tôi không thể chi trả được nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền và đối mặt với những chi phí sửa chữa cao ngất ngược, một số chủ nhà gần đó thì đã đưa ra giải pháp thay thế dôm từ lúa mạch đen bằng các tấm hợp kim bằng các tấm lợp kim loại. Điều đó thì là không ai muốn cả. Song ở thời điểm hiện tại thì đây chính là giải pháp tôi yêu nhất để giúp cho họ có thể duy trì được. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
2: Vâng thưa quý vị và những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng đã giúp quý vị chúng ta có thể là một phần nào đó hiểu thêm hơn về một cái ngôi làng mà có lẽ là được ví như là một ngôi làng cổ tích đúng không ạ? Tại Tây Ban Nha Và thưa quý vị, cùng quay trở lại với câu chuyện ở nơi đây ạ Đó là thương mại hóa đồng nghĩa với việc là hệ thống đèn sửa, quạt thông và các dịch vụ cần thiết cũng cần phải được lắp đặt với một cái khu vực đồi núi bao quanh như là agares việc cải tạo để hiện tại hơn không ảnh hưởng thế hệ sinh thái xung quanh thực sự là một bài toán cực kỳ khó và rồi đây những ngôi làng cổ sẽ dần trở thành khu vui chơi giải trí những câu chuyện cổ tích sẽ dần khép lại và khi đó bài toán gìn giữ bản sắc của bảo tồn thiên nhiên lại càng trở nên khó khăn hơn và tôi tin chắc rằng là và chân tin chắc rằng bài toán gìn giữ bản sắc của bảo tồn thiên nhiên nó không chỉ là câu chuyện của riêng ngôi làng này mà còn là câu chuyện của rất nhiều những điểm những di tích lịch sử những nơi đã gắn với bất cứ một vùng đất nào làm sao để chúng ta có thể vừa giữ được bản sắc và vẫn bảo tồn được thiên nhiên và vẫn đưa cái nơi, cái vùng đất đó những cái địa điểm di tích đó trở thành nơi để cần hơn công chúng quả thật là một bài toán khó và cần sự đồng lòng đến từ những người dân địa phương đến từ những cách tham quan du lịch và đến từ chính quyền Thưa Bye. quý vị
3: và, và cho tôi nghĩ là đây cũng sẽ là một trong những cái địa điểm mà uh, Tôi nghĩ là sẽ là một cái địa điểm lý thú dành cho chúng ta nếu mà chúng ta muốn khám phá những cái lối kiến trúc mới, những cái nét văn hóa mới. Mặc dù sẽ còn rất nhiều những cái vấn đề cần phải khắc phục để giúp cho nơi đây trở thành một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trải nghiệm nếu mà chúng ta muốn đến với nơi này để có thể có được những cái, cái hình ảnh mới rồi là những cái thói quen mới hay đôi khi ngay cả những cái hình ảnh mới về những ngôi nhà nữa.
2: Vâng ạ, quả thực là thế giới thì bao la và có quá nhiều điều chúng ta cần khám phá Và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay chúng tôi đã đưa quý vị đến với một ngôi làng khá là đặc biệt Và mong rằng là trong những số tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá ra nhiều điều thú vị hơn nữa Tại những cái vùng đất, tại những nơi, những con người, những phong tục, những văn hóa khác biệt, khác với chúng ta Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc Và cùng mời quý vị đến với ca khúc Tình yêu tôi hát qua giọng hát của Lân Nhã và Uyên Linh
4: Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao trên hàng cây. Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng trao đầu. Mưa,
5: app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe podcast đài hà Hà nội hà Hà nội 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 tin mỗi chiều
2: quý vị thân mến và vừa rồi quý vị vừa lắng nghe các khúc tình yêu tươi hát qua về thể thiện của lân nhã và uy linh. tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá Hà Nội và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con phố mà có lẽ là cũng đã rất là nổi tiếng phố Hàng Trống. À, thưa quý vị phố Hàng Trống nằm tại địa chỉ phường Hàng Trống quận hoàn kiếm Hà Nội. xưa nằm trong khu vực 36 phố phường thuộc tổng Tiền Túc sau này là tổng Thận Mỹ thuộc huyện Thọ Dương. Phố có chiều dài gần 400 mét, nguyên là một đoạn đê, mặt đường cao hơn mặt đường sát hồ và nằm trên đất của nhiều thôn cũ như là thôn Cổ Vũ, giáp ngã từ hàng gai hàng hài, thôn Khánh Thụy Hữu đoạn giữa và thôn Tự Tháp, ngã ba phố nhà thờ.
3: Đầu thế kỷ 20, phố hàng trống nổi tiếng với ba nghề thủ công chính. Đầu phố, thôn Cổ Vũ là nơi tập trung nhiều cửa hàng của người làng Lưu Xá, huyện Yên Mỹ Hương Yên, chuyên nghề làm trống. Tiếp đến là các cửa hàng bán tranh của người làng tự pháp, một trong hai lò tranh nổi tiếng của đất Bắc Hà. Điều biết đến với dòng tranh dân gian hàng chống nổi tiếng, chuyên vẽ các loại tranh ngũ hổ, tranh thờ, tranh treo tường trang trí, tranh gian tết. Và các cửa hàng bán đồ thờ như là gươm, kiếm, lệnh, cơ lệnh, lọng, tàn, tán của người làng đào xá huyện Thường Tín, Hà Đông Cũ, đoạn giữa phố Tôn Khánh Thụy Hữu, Có những cửa hàng bán đồ theo chỉ màu, trên lụa làm mặt chăn, mặt gối, y môn, cờ ngũ hành, do người làng Theo, Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Đông Cũ và người làng Xuân Nẻo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đến để lập nghiệp.
2: Những năm cuối thế kỷ 19, nghề thêu phát triển nhất trong các nghề ở phố hàng trống bởi lính Pháp. Quan tây đua nhau mua hàng thêu gửi về làm quà cho gia đình bạn bè. Vì thế người Pháp gọi phố này là Rosté Produces, tức là phố thợ thêu. Dù tên chính thức của nó là Perry Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều người Việt đã tới đây mở cửa hiệu, đặt hàng thợ làng nghề ở Hà Đông làm địa bán. Nhờ sự khéo tay, ốc thẩm mỹ tinh tế và trên hết là tính độc đáo đối với người ngoại quốc nên nghề thêu Hàng Trống phát triển mạnh mẽ. Nhiều chủ hiệu làm ăn lớn đứng ra thu mua, xuất khẩu ra nước ngoài và giàu lên nhanh chóng.
3: Thưa quý vị, ngoài nghề thêu thì phố Hàng Trống còn được biết đến với nghề làm đồ chạm bạc, ngà, nữ trang hay là nghề làm yên cương ngựa, đóng giày da. Tính đến năm 1930 thì Hàng Trống trở thành phố chuyên nghề may tây với các cửa hàng nổi tiếng như là Phúc Mỹ, Tân Hưng, Tân Đức Hiệp. Tuy không quá dài nhưng phố Hàng Chống có tới hai ngôi đình, đó là đình Đông Hương ở số nhà 84 là nơi thờ ca nữ Đào Thị Huệ, người có công giúp Lê Lợi diệt giặc Minh, được nhà vua phong làm Phúc thần Hậu Dệ kiến quốc Trinh liệt phu nhân. Ngôi đình thứ hai nằm ở số nhà 75 là đình Nam Hương thờ thần Bạch Mã và Linh Lang. Hai ngôi đình này đều nổi tiếng linh thiêng và được bảo tồn cho đến ngày nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là với thông tin vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị cũng đã có thêm rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích ở những góc nhìn thú vị trong cuộc sống. Và quý vị cũng đừng rời sóng chỉ một chút nữa thôi. Bảo cho bản nhật chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị. Hãy ghi nhớ hotline của chúng tôi 0243773 sau 88. Còn bây giờ, trước khi đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề quê tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Chi quý vị đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội Chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin Tức Hà Nội, tần số 960kHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang online vn Còn bây giờ, quý vị thính giả hãy cùng Bảo Trâm Bảo Nhật khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phát biểu tại họp báo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, hội thảo sẽ tập trung góp ý các kết quả nghiên cứu bước đầu đối với quy hoạch thủ đô của Liên danh Tư vấn lập quy hoạch thủ đô, đề xuất các ý tưởng quy hoạch phát triển thủ đô, góp phần cụ thể hóa các nội dung gợi ý của đề cương định hướng quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là đơn vị Liên danh Tư vấn lập quy hoạch thủ đô. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ cho biết, khó khăn lớn nhất khi tham gia lập quy hoạch là quỹ thời gian không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn. Vì thế, các đơn vị phải thường xuyên phối hợp hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng của quy hoạch để trình thành ủy Hà Nội dự thảo và sẽ được trình bày tại hội thảo lần này. Các số liệu trong dự thảo đảm bảo chính xác, có phần quan trọng trong việc dự báo mô hình phát triển thủ đô trong tương lai, phát biểu tại họp báo. Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo của các đơn vị liên quan. Diễn ra sau khi Thành ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi mới đây. Hội thảo lần này sẽ tạo thêm diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng thủ đô.
2: Ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu về Fastivan Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023. Phát biểu giới thiệu về sự kiện, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, cho biết Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, với 3 sự kiện chính được tổ chức từ ngày 9 tháng 11, bao gồm lễ vinh danh các nghệ nhân thợ giỏi, lễ khai mạc festival và hội trợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp. Thông tin đến các cơ quan báo chí tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Bên cạnh hoạt động hưởng ứng festival trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chủ trì hưởng ứng 7 sự kiện, trong đó có lễ rước tổ nghề và tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023 với chủ đề Vạn Phúc sắc màu hội nhập. Sự kiện diễn ra tại làng nghề lụa Vạn Phúc do Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông và Ban Quản lý di tích phường Vạn Phúc chủ trì thực hiện.
3: Tối hôm qua tại nhà thi đấu Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa, quận Ba Đình Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với sự tham gia của hơn 640 trẻ em thuộc 14 phường trên địa bàn quận. Trong khuôn khổ chương trình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã trao tặng quà cho đại diện các em nhỏ thiếu nhi quận Ba Đình. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận cũng đã dành 640 xuất quà cho các em nhỏ tham dự đêm hội trăng rằm. Chung vui cùng các em nhỏ! Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Phạm Thị Diễm khẳng định, hàng năm việc tổ chức đêm hội trang rằm là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền từ quận tới cơ sở dành cho thiếu niên nhi đồng toàn quận. Cùng với các thẻ phần quà dành cho thiếu nhi 14 phường, nhân dịp này, quận cũng đã dành gần 400 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đón Tết Trung thu. Trong đó có 319 suất quà trích từ ngân sách theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 70 xuất quà trích từ nguồn quỹ trẻ em cấp quận. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị, xã hội, quận, đảng ủy, ủy ban dân các phường cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để các em thiếu nhi, nhi đồng trên địa bàn quận có một mùa trung thu 2023 đầy ấm áp yêu thương.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh qua kênh Zalo một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một đoàn xe đạp vi phạm giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay nội bài. Không chỉ đi vào làn xe ô tô cho phép di chuyển tốc độ 80 km một giờ trở lên. Khi bị một lái xe nhắc nhở, cả đoàn xe đạp còn dừng xe giữa đường, đe dọa hành hung tài xế. Đoạn video clip thể hiện thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng sớm trên đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay nội bài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày trước. Vào thời điểm trên, một lái xe công nghệ đi đúng làn dành cho phương tiện ô tô đã phải đi chậm xử lý tình huống khoảng hơn 10 chiếc xe đạp thể thao vi phạm giao thông chạy phía trước. Bị nhắc nhở với lời lẽ chưa chuẩn mực, những người đạp xe đạp lập tức hò nhau, quay kín chiếc xe ô tô đe dọa, hành hung lái xe. Vụ việc khiến cả tuyến đường võ nguyên giáp ồn tắc. Sau khi đoạn video và hình ảnh phản cảm trên được nhiều người đi đường ghi lại, phản ánh trên mạng xã hội, người dân và cộng đồng mạng đã lên án hành vi vi phạm giao thông, phi thể thao của nhóm người đạp xe đạp trên và đề nghị xử lý nghiêm. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị thường xuyên cử người cắm chốt và xử lý hiện tượng đi xe đạp vào làn đường không được phép. Nhưng dù được tuyên truyền xử lý, vẫn có nhiều người vô ý thức lợi dụng thời điểm trên và dạng sáng cố tình vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo hành vi vi phạm giao thông vừa không đúng tinh thần thể thao sẽ bị xử lý nghiêm. Thời gian tới, đơn vị đề xuất tăng thêm chế tài xử lý, tăng cường thêm camera giám sát giao thông khu vực trên và yêu cầu các đơn vị công an địa bàn thanh tra giao thông cùng vào cuộc.
5: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
5: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao Và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt
6: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
0: FN96 đang chuẩn bị năng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
10: cùng FN96.
3: Thưa quý vị thính giả, sáng nay trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023 đã diễn ra lễ tuyên dương Thanh niên Tiên tiến làm theo lời bác. Về tham dự đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm nay, có 420 đại biểu là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau. Đến với đại hội, mỗi thanh niên đều mang theo khát vọng với mong muốn góp sức mình cống hiến cho đất nước, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
10: Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, viện nghiên cứu tiên tiến Fenica, giảng viên khoa dược, trường đại học Fenica Hà Nội, là gương mặt nổi bật trong nhóm các nhà khoa học trẻ Việt Nam và quốc tế, bởi anh đã có nhiều công trình khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới. Một trong số đó là công trình nghiên cứu hướng tới phát minh các thuốc mới với các bệnh lây nhiễm, Đáng chú ý, sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, tiến sĩ Trương Thanh Tùng đã lựa chọn quay lại quê hương để sinh sống và công hiến. Theo tiến sĩ Trương Thanh Tùng, như bác Hồ từng nói, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, do đó anh muốn trở về quê hương áp dụng những kiến thức đã học được ở các nước tiên tiến, nghiên cứu sáng chế, các thuốc mới, thay thế kháng sinh. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Đại học Phoenicia Hà Nội chia sẻ về những mục tiêu nghiên cứu các thuốc kháng
3: sinh. Muốn rằng người Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ không sợ cái việc là dùng làm dụng kháng sinh nữa, vì có thể sử dụng cũng như là có những lựa chọn khác sử dụng những sản phẩm mà chúng tôi có thể phát triển ra để các bạn ấy không bị kháng kháng sinh để có thể cứu được những người bệnh đa thuốc. Và thứ hai mà chúng tôi đang làm cũng như là có được một số cái thành tích nhất định đó là về nghiên cứu các cái thuốc mà ung thư điều trị ung thư chống đích thì các thuốc này nếu mà có thể ra thị trường được thì sẽ giảm được chi phí cho người bệnh ung thư, điều trị ung thư tốt hơn và kéo dài được tuổi sống cho người bệnh cũng như là sẽ có những cái không có độc tính.
10: Còn với nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, luôn sáng tạo kết hợp nhạc truyền thống với rap và nhạc điện tử EDM, đưa âm nhạc truyền thống tới gần hơn với các bạn trẻ. Điều Ngọc Hà mong muốn nhất là có thể mang văn hóa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bắc Hồ Hằng mong muốn, để bạn bè thế giới thấy được một Việt Nam tiên tiến hội nhập nhưng vẫn mang một giá trị truyền thống văn hóa riêng biệt. Chia sẻ về những nỗ lực trong sự kết hợp sầm với rap và nhạc điện tử EDM,
1: Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết khoảng 2 năm tôi dành thời gian để học tập các loại hình dân gian của việt nam trong đó thì có sẩm có hát xoan phú thọ một số các uh, làn điệu của các dân tộc thiểu số của việt nam cho đến hiện tại thì tôi cũng đã gửi tới khán giả một số các sản phẩm âm nhạc với sẩm này và xoan phú thọ thì có trò chơi yai trời cho mv uh, với một làn điệu của dân ca mường với tên gọi là đập nàng khọt tôi mong muốn nhất là mang được âm nhạc dân gian của việt nam đến thật nhiều với khán giả và tôi cũng có những, một cái, những cái ước mơ được hát ở một cái sân khấu quốc tế và nhìn được khán giả quốc tế nhú nhảy trên những làn điệu dân gian của Việt Nam.
10: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm, lời nhắn nhủ đối với thanh niên của bác luôn là kim chỉ nam cho anh Isim Nedu, dân tộc Mờ nông, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc. Sau khi học xong đại học, anh Isim Nedu đã quyết tâm quay trở về nơi đất rừng khô cằn của quê hương để khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, anh mạnh dạn đi đầu trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực dân tộc, bảo tồn gìn giữ và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là văn hóa cổng trương Tây Nguyên. Hiện doanh nghiệp của anh Isim Ndu tạo thu nhập ổn định thường xuyên cho 10 đoàn viên thanh niên tại địa phương.
3: Mình muốn là tận dụng những cái lợi thế sẵn có của địa phương về nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc là về nguồn nhân lực tại địa phương. Mong sao mà khi mà mình là khởi nghiệp tại địa phương phát triển sẽ
8: tạo được cái niềm tin động lực khích lệ cho nhiều bạn trẻ khác cùng đồng hành trong quá trình mà xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế. Đến với Đại hội Thanh niên Thanh Tiến làm theo lời bác 2023 này thì mình mong muốn là sẽ kết nối các bạn thanh niên sẽ luôn là
3: những cái người tiên phong sung kích, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tri thức để có thể cùng nhau đoàn kết và xây dựng và phát triển quê hương của mình.
10: Đây chỉ là ba trong hơn 400 thanh niên tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia Đại hội Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời bác lần thứ bảy. Họ là những thanh niên giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo và có hoài bão lớn, với tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sống có lý tưởng, cống hiến cho đất nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chuyển trình Hà Nội chiều nay là những tin tức đáng quan tâm sau. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước giảm 400 đồng trên 1 kg. Giá cà phê tại các tỉnh, khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức là 66.100 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Giá cà phê trong nước đầu giờ sáng nay tại các tỉnh, khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức là 66.100 đồng trên 1 kg, giảm 400 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum hôm nay ở mức giá là 66.000 đồng cho 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá là 66.400 đồng trên 1 kg. Giá cà phê nhân sô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Si Linh, Lâm hà Cà phê được thu mua với giá là 65.700 đồng cho 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắc. Ở huyện Cư Mực A, giá cà phê hiện ở mức là 66.100 đồng trên kg. Còn tại huyện E.H. Leo, thị xã Bồn Hồ được thu mua cùng ở mức là 66.200 đồng 1 kg. Trong 8 tháng năm 2023, Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kinh ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, ước đạt là 145.896 tấn, tương đương với 323,52 triệu đô la Mỹ.
3: Cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, sáng nay các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước cũng có xu hướng điều chỉnh giá giảm. Tại thời điểm 8 giờ 34 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức là 68,5 cho đến 68,77 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt viên hôm qua. Cùng lúc thì tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua niêm yết ở mức là 68-68,7 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra.
2: Diễn ra từ ngày 30 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023. Cô thi WeShare hiểu biết về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên là sân chơi lớn để học sinh Việt Nam đưa ra tiếng nói của mình tới cộng đồng, giúp các em tăng cường kết nối cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an toàn bản thân và thúc đẩy hiểu biết của xã hội về vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Sau hơn 2 tháng diễn ra, với hơn 600 sản phẩm dự thi từ mọi miền đất nước, dựa trên các tiêu chí đã đề ra về tính liên quan với chủ đề chương trình, tính lan tỏa, tính khả thi, tính độc đáo và thẩm mỹ, ban tổ chức đã chọn được chín đội trên cá nhân có sản phẩm xuất sắc, tham gia vòng chung kết với nội dung liên quan đến các vấn đề nóng như bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo lực ngôn từ, bệnh trầm cảm, áp lực học tập, tình cảm gia đình, tình bạn giới tính. Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lê Anh Lan, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam cho hay, đối với cuộc thi WeShare, hiểu biết về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đặt ra 4 mục tiêu bao gồm, Nhấn mạnh đến việc nhìn nhận và tiếp cận tích cực đến các biện pháp về sức khỏe tâm thần, xây dựng kỹ năng chống chịu để học sinh có thể kiên trì, bền bỉ với các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống và nhận biết những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thúc đẩy và nuôi dưỡng cái nhìn tích cực, bình thường hóa và bớt kỳ thị về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Từ đó, hiểu đúng hơn về sức khỏe tâm thần, mong muốn có được sự chung tay tất cả các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là phụ huynh và giáo viên. cuối thi cũng là nơi tạo điều kiện cho các học sinh tham gia, bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ và khẳng định chính mình. Những mục tiêu này hướng đến giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần thành thiếu niên hiện nay và tương lai.
3: Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Hữu Trung sinh năm 1989 trú tại Nga Sơn Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm các tài sản. Trước đó, công an phường Phúc Xá tiếp nhận đơn trình báo của anh Tê, trú tại Phúc Xá Ba Đình Hà Nội về việc khoảng 21h30 ngày 26 tháng 8 anh Tê đi xe taxi từ Nguyễn Đình Triều về Tân Ấp có để quên một chiếc điện thoại. Sau khi phát hiện mất điện thoại, anh Tê đã liên lạc với lái xe là Mai Hữu Trung để xin lại. Nhưng Trung trả lời là không biết. Đến khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 8, tài khoản ngân hàng của anh T bị chuyển mất số tiền là 9 triệu đồng. Công an phường Phúc Xá đã tiến hành xác minh và đưa Mai Hữu Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, thì Trung khai nhận khi phát hiện khách để quên điện thoại, đối tượng đã mang điện thoại đi phá một khẩu, Sau đó thì tự vào ứng dụng tài khoản ngân hàng của anh T chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Tiếp đó thì Trung mang điện thoại trên đi bán với giá là 1 triệu đồng. Hiện công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Thưa
2: quý vị và các bạn, sự phạt vi phạm giao thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay còn gọi là phạt nguội đang phát huy hiệu quả. Song trên thực tế thì nhiều người chưa bị phạt nguội nên không biết là quy trình xử phạt này sẽ như thế nào. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo về lỗi vi phạm và yêu cầu người dân nộp phạt nhằm chiếm đoạt tiền. Phản ánh của phóng viên
10: anh Nguyễn Văn A ở Hà Đông kể lại, cách đây ít lâu có nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông. Thông báo anh lái xe ô tô phải lỗi vượt đèn vàng. Lỗi này phải nộp phạt 4 triệu đồng và tước bằng lái xe hai tháng. Người gọi điện cũng yêu cầu anh nhận thông báo vi phạm thông qua email và làm theo hướng dẫn để nhanh chóng nộp phạt nếu không muốn bị tước bằng lái xe
8: tôi có vào email kiểm tra và cũng muốn nhanh chóng thuận lợi cho việc đi lại thì tôi có chuyển khoản cái tiền xử phạt đấy theo số tài khoản nhưng mà sau vài ngày thì tôi cũng không nhận được cái biên lai gửi lại nữa tôi mới gọi điện cho đối tượng nhưng mà thấy tắt máy rất nhiều lần thì lúc đấy là tôi biết tôi bị lừa
10: Nắm bắt được tâm lý của những trường hợp vi phạm, thường muốn nộp phạt thật nhanh để không bị tạm giữ phương tiện hay giấy phép lái xe. Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch, mạo danh cán bộ cảnh sát giao thông, gọi điện và gửi email, thông báo phạt nguội, rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để giúp đóng phạt nhanh và sẽ gửi biên lai về sau. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an,
9: cho biết. Chúng tôi khẳng định rằng lực lượng cảnh sát giao thông không gửi thông báo qua email, tin nhắn điện thoại với các trường hợp vi phạm phát hiện qua phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ như cách gọi của nhiều người dân là phạt nguội mà chỉ gửi trực tiếp thông báo vi phạm đến địa chỉ của chủ phương tiện bằng văn bản qua đường bưu điện. Do vậy, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gửi thư điện tử, tin nhắn điện thoại, thông báo vi phạm giao thông. Khi nhận được các cái thư điện tử hay tin nhắn có nội dung thông báo như vậy, thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Dưới góc độ pháp lý, lừa đảo Phạt Nguội có thể coi là
10: hành vi mạo danh cơ quan tổ chức để đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 của Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông mức phạt tiền có thể lên đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức. Và đương nhiên, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, cho biết.
3: Trong trường hợp mà đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. À, trường hợp hành vi chiếm đoạt tài sản à, từ 500 triệu đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù
8: trung thân.
10: Để không bị sập bẫy chiêu lừa phạt nguội, mỗi người dân cũng cần phải hiểu rõ quy trình xử lý phạt nguội. Đầu tiên Cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hoặc phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Tiếp đó, hình ảnh được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, phân tích các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Tin thông báo gửi công an quận huyện có phương tiện vi phạm và chủ phương tiện thông qua đường bưu điện và hẹn chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công
9: an, cho biết thêm. Quá 20 ngày, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, thì cơ quan công an sẽ gửi thông báo, cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm. Sau khi người vi phạm đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc, cơ quan công an sẽ gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết, và cập nhật thông tin đã xử phạt trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm. Mỗi người
10: dân cũng cần nắm được cách tra cứu lỗi vi phạm trên website của Cục Cảnh sát Giao thông bằng cách chọn mục Tra cứu phương tiện giao thông qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe, chọn ô loại phương tiện cần tìm. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại để liên hệ giải quyết, xử lý vi phạm. Như vậy sẽ tránh được việc bị mất tiền oan vì sập bẫy chiêu trò lừa đảo.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu. Nhưng chung chung quanh các trường học lại tái diễn tình trạng nhiều hàng quán bán các loại quà vặt cho học sinh, nhất là vào thời điểm trước giờ vào học, giờ ra chơi và tan trường, khiến cho các vị phụ huynh rất lo lắng. Điều đáng nói là nhiều loại quà vặt như bánh kẹo, đồ ăn nhanh, nước giải khát, có nguồn gốc không rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, khả năng rất cao, ngây ngộ độc cho các em nhỏ.
0: Ăn thế nào à?
9: nó cái nó bọc một cái cay một cái không cay tôi có ăn đúng mà tôi đi trẻ con nó ăn thì phải phải ăn 50 hộp tất cả cái nó đồ ăn mới à bà vâng mới
0: hàng này chẳng biết là hàng gì nhỉ vâng. ăn đi trẻ con đi nó ăn không
10: sao dạo một vòng quanh các trường học trên địa bàn thành phố hà nội không khỏi ngạc nhiên khi có quá nhiều hàng quán xe đẩy hàng rong buôn bán mặt hàng đồ chơi đồ ăn vặt phục vụ học sinh xung quanh khu vực cổng trường sau mỗi giờ tan học, chỉ với vài nghìn đồng trong túi, các em học sinh đã có thể thoải mái mua bim bim, xúc xích, thịt bò khô, chân gà, cánh gà hay các gói kẹo với màu sắc bắt mắt, giá chỉ từ 2.000 đến 10.000 đồng. Đa số đều ghi chữ Trung Quốc, Thái Lan, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm. Đặc biệt, khi được hỏi thì người bán cũng không biết rõ về những sản phẩm này bởi trên bao bì không có chữ tiếng Việt nên họ cũng không thể đọc được các thông tin. Người bán thì mập mờ về nguồn gốc sản phẩm. Còn các em học sinh thì cứ vô tư ăn mà không biết những nguy cơ đối với sức khỏe là rất lớn. Một số em học sinh cho biết. Em cũng mua và cũng sử dụng và cũng
5: ăn. Những đồ ăn hàng rau ngoài cổng trường rồi và em thấy là nó rất là rẻ và giá rất là ngon nữa.
1: Bọn cháu đến đứng đây kiểu giải lao sau giờ học ấy ạ. À, bởi vì khá là nắng thì bọn cháu qua đây à, nghỉ một lúc rồi hắn đi về ạ. À. À, một số ăn linh tinh như kiểu... À chạm ờ, biên các thứ và cây ạ nó khá là ngon dù nó dù biết là không nó không, nó không nó tốt cho sức khỏe lắm ạ muốn đây con ăn cái cây cái cây cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc nó ăn cái cây ngọt ngọt con cái cây này rất là ngon miệng con không biết có hại cho sức khỏe nhưng mà con vẫn thích ăn
10: nhận biết được nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm một số cha mẹ học sinh kiên quyết không cho con mua đồ ăn trước cổng trường Tuy nhiên cũng còn đa số phụ huynh không nhắc nhở và quản lý triệt đề, nên việc sử dụng thực phẩm trước cổng trường vẫn còn diễn ra. Chị Nguyễn Thị Hương, sinh sống ở quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ.
1: riêng gia đình tôi thì mọi người tôi không biết, nhưng mà tôi thì không bao giờ mua ở cổng trường, kể cả các cái hàng nhỏ nẻ cũng không mua. Ở cổng trường thì nó nói chung là nó làm nó không bảo đảm màu sắc thì nhiều, hoặc là các cái làm nó cũng có cái đồ nó cũng không được tươi ngon.
10: Thời gian qua, xuất hiện những thông tin về việc học sinh ngộ độc do ăn đồ ăn vặt ở cổng trường. Điển hình vụ việc 8 học sinh tiểu học tại Bình Phước nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo ổi do một bạn cùng lớp mua từ ngoài cổng trường. 16 học sinh lớp 2 trường tiểu học Quế Hiệp, Quảng Nam, sau khi ăn kem ống trước cổng trường, đã có biểu hiện ngộ độc, nôn mửa và có không ít những cảnh báo về các loại thực phẩm được núp bóng dưới dạng đồ uống giải khát có chứa chất cấm, cây, ảo giác. Theo các ngành chức năng, việc xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm trước cổng trường là rất khó, bởi các cơ sở này hoạt động mùa vụ, không cố định theo quy định, không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh. Do đó, khi kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở và tịch thu, tiêu hủy những mặt hàng vi phạm, chứ không thể xử phạt. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt gia quân lập lại trật tự vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, quầy hàng bán thực phẩm kém chất lượng, không an toàn trước cổng trường học. Nhưng sau một thời gian thì lại đâu vào đấy. Nhiều hàng quán bất chấp đạo đức kinh doanh vẫn nhập các loại thực phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm về bán cho các em nhỏ. Tiến sĩ Tử Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết.
8: Thật ra thì phải nói rằng là hiện nay thì nếu mà một nơi sản xuất thì cũng khá ổn định như hiện nay những cái uh, viên, những cái viên ấy, những cái xúc xích ấy là nhiều nơi sản xuất và vì vậy tôi có thể khẳng định là cái việc kiểm soát cái chất lượng và cái vệ sinh của các loại thực phẩm đó là họ quản lý cái hệ thống nhà hàng nơi bán các cái loại thực phẩm ở trước cổng trường bằng các cái chế độ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ và đột xuất và đây là trách nhiệm của các cái đơn vị hành chính có các cái trường học đó phải kiểm tra nó chứ còn chúng ta cũng không thể nào mà dẹp cái các cái hàng quán đó nó đi được trừ khi mà anh đã vi phạm quá nhiều lần
10: Hiện nay để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như con em của mình, nhiều trường học đã phối hợp với các bậc phụ huynh có nhiều biện pháp hạn chế cũng như nhắc nhở tuyên truyền học sinh không nên sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ở các gánh hàng rong trước cổng trường để bảo vệ sức khỏe của chính mình và kiên quyết tẩy chay các loại thực phẩm bẩn này.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Epic thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trà Mi Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, MC Bảo Trâm Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười>
4: What not to
0: chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: thưa quý vị và các bạn trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay có duy nhất làng tế tiêu thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức còn thực hành loại hình nghệ thuật rối cạn đặc sắc. Người dân bảo tồn và phát triển đặc biệt có rối tuồng là loại hình diễn xướng độc đáo không nơi nào có được.
1: Vào mỗi dịp Tết Trung thu hàng năm, đoàn rối tế tiêu Mỹ Đức lại nô nức hăng say biểu diễn những tiết mục đặc sắc tại phố Bích Họa Phùng Hưng, mang đến không gian nghệ thuật ấn tượng đối với công chúng thủ đô em Lưu Thảo Linh, trường tiểu học Chu Văn An và bà Dương Thị Ngọc Thanh, quận hoàn kiếm bày tỏ.
4: Con thích cái phần đấu trâu nhất, hai con trâu
1: chọi nhau và con trâu trắng nó đã thắng ạ. À. Con cảm giác nó sống động ạ.
9: À. Nhân thể cái trung thu này này tổ chức được những cái sự kiện như này nó rất là vui, diễn lại cho các cháu và mọi người xem được lại những cái tích cổ xưa đấy, có gợi cho tôi những ký ức xưa và bây giờ còn có cả các cháu đi ra đây xem, bọn trẻ nó nhớ nó biết đến.
1: Cùng với các tiết mục đặc sắc của đoàn dối Tế Tiêu Mỹ Đức Hà Nội, Phố Bích Họa Phùng Hưng lại thêm phần đông vui náo nhiệt. Phường dối Tế Tiêu có hơn 20 người, bao gồm cả nhạc công, người hát thoại và diễn viên múa dối. Mỗi tối phường dối chỉ biểu diễn 30 phút, nhưng lúc nào cũng chật kín người xem. Người lớn say xưa với các tiết mục cổ, trẻ con thì hào hứng với tiết mục châu đấu, ly kỳ hấp dẫn. Theo bà Phạm Thị Chiên, diễn viên đoàn dối Tế Tiêu Mỹ Đức Hà Nội, Nhằm thốt đông đảo sự quan tâm của công chúng thủ đô, Phương Dối đã lựa chọn những tiết mục biểu diễn gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
5: Tôi uh, biểu diễn tiết mục đầu tiên là Số Yến hương Sơn, và tiếp theo là Thành Xanh Chém Mãn Xà Vương, và tiết mục thứ ba là Leo Cây hái Quả Câu, và tiết mục thứ bốn là Hát Chầu Văn. Cũng muốn những tiết mục thật hay đặc sắc nhất để gửi đến tất cả phố cổ, với tất cả tấm lòng nhiệt huyết và gửi đến bà con để được thưởng thức cái tiết mục múa rối của phường múa chúng tôi. Những cái động tác mà của chú Tễu thì mình lại phải làm với trò chú Tễu và ông cụ thì lại phải khuôn mặt của ông cụ. Nói chung là rất là vất vả điều khiển phải luyện được tay nghề diễn được nó mới có hồn. Rối đoạn
1: tế tiêu là sự kết hợp hài hòa và tinh tế của sân khấu, quân rối, trò, tích trò, kỹ thuật điều khiển nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, văn học, hát thoại. Đặc biệt, phường dối Tế Tiêu có dối tuồng, diễn tác tích tuồng cổ. Hiện phường dối lưu giữ hơn 100 tích trò và hàng nghìn con rối rất sinh động. Trong đó có hơn 20 tích trò là dối tuồng cha ông để lại. Theo nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường múa dối Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội, để bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này, những năm qua, phường rối đã tích cực triển khai nhiều hoạt động biểu diễn.
3: Phường dối thường xuyên sinh hoạt định kỳ hàng tuần hàng tháng hoặc là thường xuyên tham gia những cái buổi giao lưu văn hóa cổ truyền tại địa phương hoặc tại thành phố Hà Nội mời Đấy, Cái văn hóa này nó sẽ lan tỏa được rộng hơn Nhà trường nhất nhà trường các cháu học sinh cũng muốn tìm hiểu và học những buổi ngoại khóa thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đến phục vụ và biểu diễn cho các cháu được thưởng thức môn nghệ thuật. Hàng năm thì lên biểu diễn trên phố cổ những dịp trung thu hoặc là những dịp các trường học ngoài thành phố mời đến tìm hiểu và trải nghiệm thực hành các nghệ thuật múa dối của Tế Tiêu này.
1: Hào hứng với các tiết mục biểu diễn của phường rối Tế Tiêu tại phố Bích Họa Phùng Hưng bạn Trần Đức Dương làm việc tại Hà Nội bày tỏ
0: à, lần tiên mình được
3: uh, trải nghiệm uh, hoạt động uh, múa đối cạn là một cái không gian rất là mở tiếp cận rất là gần với giới trẻ và những cái động tác của các cái nghệ nhân mình cảm thấy rất là uyển chuyển đem lại những cái cảm xúc uh, rất đặc biệt đối với bản thân mình và mình hy vọng là cái hoạt động động nghệ thuật về múa đối cạn này sẽ được phát huy và duy trì nhiều hơn nữa để giới trẻ như bọn mình có thể tiếp cận được với cái loại hình nghệ thuật này
1: dù rất đặc sắc nhưng cũng giống như nhiều môn nghệ thuật truyền thống khác, đất diễn của dối cạn hiện nay không nhiều. Mặt khác thù lao từ nghề múa dối, gần như không có, nên không khuyến khích được nhiều người tham gia. Để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này, hàng năm, phường dối, tế tiêu đều mở các lớp dạy nghề, truyền nghề. Hay đơn giản hơn là các lớp trải nghiệm múa dối cho học sinh
2: trên địa bàn để tìm người kế cận, giữ nghề cho đời sau. Quý vị vừa lắng nghe phóng sự của chúng tôi và trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Mùa thu cho em qua phần thiện của ca sĩ Phạm Thu Hà.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với
5: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Theo quý vị Ngân hàng Trung ương Nga đã mở rộng các hạn chế đối với việc chuyển tài chính ra nước ngoài của những người không cư trú từ các quốc gia không thân thiện. Các biện pháp này sẽ được kéo dài thêm 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 10. Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga hôm ngày 26 tháng 9, các giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho việc chuyển tiền từ tài khoản của các cá nhân và pháp nhân thuộc diện trên. Ngân hàng Trung ương Nga giải thích quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định tài chính. ban đầu Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra các hạn chế vào tháng 4 năm 2022. Lệnh cấm được gia hạn lần gần đây nhất vào tháng 3 năm nay. Theo nghị định của chính phủ Nga, các khoản thanh toán phải được chuyển đến các tài khoản ngân hàng đặc biệt bằng đồng rúp và bị cấm gửi ra nước ngoài mà không có sự cho phép đặc biệt. Người cư trú và người không cư trú từ các quốc gia thân thiện, cụ thể là những quốc gia không tuân theo lệnh trừng phạt nhằm vào Nga của phương Tây, được phép chuyển tối đa là 1 triệu đô la Mỹ mỗi tháng ra nước ngoài. Đối với hệ thống chuyển tiền, số tiền được giới hạn ở mức làm 10.000 đô la Mỹ. Các cá nhân không cư trú làm việc tại Nga, dù từ các quốc gia thân thiện hay không thân thiện, đều được phép chuyển lượng tiền ra nước ngoài bằng số tiền lương hàng tháng của họ.
2: Sân bay Gatwick ở từ đô London của Anh đã hủy hơn 160 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10 do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Một phần nguyên nhân của tình trạng hủy chuyến bay nói trên của sân bay Gatwick là do các nhân viên này mắc Covid-19. Trong thông báo vào ngày 25 tháng 9, Ban quản lý sân bay Gatwick có nêu rõ các chuyến bay đến và cất cánh từ sân bay này sẽ bị giới hạn ở mức là 800 chuyến mỗi ngày, theo thỏa thuận đã nhất trí với NATS, cơ quan kiểm soát không lưu của Anh. Mức trần hàng ngày này sẽ giúp cho sân bay Gatwick tránh nguy cơ phải hủy hoặc hoãn chuyến, trong khi chờ NATS vượt qua những thách thức về vấn đề y tế và hạn chế quân sự. Theo thông báo trên, hiện khoảng 30% số nhân viên kiểm soát công lưu không thể đi làm vì nhiều lý do y tế, trong đó bao gồm cả nguyên nhân bị mắc Covid-19. Ông Stuart Wingate, giám đốc của Cutsquake, sân bay lớn thứ hai ở London sau sân bay Heathrow, cho biết đây là một quyết định khó khăn nhưng sẽ giúp các hãng hàng không đảm bảo lịch trình bay đáng tin cậy, qua đó hành khách có thể yên tâm rằng sẽ không phải đối mặt với nguy cơ bị hủy chuyến vào phút chót.
3: Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người của Nga cho biết là bức xạ từ tất cả các điện thoại di động đều nguy hiểm đối với sức khỏe của con người và tất cả thiết bị này nên được sử dụng một cách tiết kiệm. Cơ quan này đang phản ứng trước những đồn đoán rằng Nga sẽ theo chân pháp và cấm bán iPhone 12. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết là theo trang tin Garista của Nga, bức xạ từ điện thoại di động đều nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em. Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc an toàn khi nói chuyện trên điện thoại di động. Cuộc gọi không được kéo dài quá 2 phút và thời gian tạm dừng tối thiểu giữa các cuộc gọi phải ít nhất là 15 phút. Đại diện của tổ chức có nói thêm, điện thoại di động nên được đặt tránh sang một bên khi người dùng đang ngủ là lý tưởng nhất, là nên mang theo ở trong túi thay vì để sát người. Đầu tháng 9 này, cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp đã yêu cầu Apple ngừng bán iPhone 12 tại nước này sau khi phát hiện thiết bị này phát ra bức dạng điện từ nhiều hơn ngưỡng cho phép theo quy định của Liên minh châu Âu.
2: Tại áo, tình trạng biến đổi khí hậu đang mở ra hướng kinh doanh mới ở quốc gia Trung Âu này. Đó là sản xuất cáp treo làm phương tiện di chuyển cho các đô thị biến đổi khí hậu khiến các khu trượt tuyết giờ ít tuyết hơn nên nhu cầu về các hệ thống cáp treo cũng giảm. Chính vì vậy, các nhà sản xuất áo đã tìm kiếm các khách hàng tiềm năng khác. Ngoài ưu thế là phương tiện giao thông thân thiện hơn với môi trường, thì hình thức giao thông công cộng bằng cáp treo còn giúp giải quyết tình trạng tắc đường ở các thành phố. Vậy nên các hệ thống cáp treo của áo đã được triển khai ở các thành phố London của Anh, Mexico City của Mexico và La Fát của Bolivia. Hệ thống vận tải hành khách bằng các treo giáo áo sản xuất tại Bolivia hiện giữ kỷ lục Guinness vì có điện bao phủ tới 33 km, nối thủ đô nước này với một đô thị khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt. Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên về thu gom, phân loại rác thải nhựa, Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo được dấu ấn, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực chống cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ.
10: Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ tại các nước này trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa tích cực tái sử dụng tái chế và trồng nhiều cây xanh ở nước ta nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc bộ nghệ thuật hí hoáy xuân đình hà nội khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa vỏ lon bia nước ngọt vỏ hộp sữa các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá cẩm nhung ngọc ngân cùng với đó các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế
1: rác nhựa. con lấy chai lavie cũ há bỏ để tái chế thành cọng cây để tái chế được thì con dùng kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây con thấy đơn giản là lại giúp ích cho môi trường chứ không hề khó như trước nào ạ. tái chế rác vui giúp bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất
7: tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mua dụng cụ tái chế. Rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đáo, trang trí nhà cửa.
10: Thông qua mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom, phân loại và tái chế rác nhựa, hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, mong muốn còn được trải nghiệm.
9: Các con được uh, trải nghiệm, ấy, được biết về giá trị của cây xanh này, biết tự thu gom rác, để mang đi để đổi lấy cây. Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối con vật, nên rất là thích.
10: Ông hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên theo bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống, Học tập, vì môi trường và Cộng đồng, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập, vì môi trường và Cộng đồng, cho biết, các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày một tuần một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác và để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về mặt môi trường trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa.
9: Khi mọi người có nhận thức cao, thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim, bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn
10: đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống xanh đến mọi người, ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
3: Trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên, các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế, thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
10: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ
2: môi trường. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 kh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị có thể gọi điện đến hotline của chương trình 024-3773-6688 để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với một giải địa âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: tôi, mỗi khi
4: đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay. ngần ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc?
6: Hà Nội của
4: tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa bắc từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sắc trong nắng Yêu dấu tìm con đường xưa Đầy trong mối mắt Để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi